0: die meisten großen Filmfestivals finden dieses Jahr Corona-bedingt innerhalb der drei Sommermonate statt, also gerade jetzt. Das galt auch für das traditionelle Filmfest im tschechischen Carlo Vivari. Heute geht es zu Ende mit der Verleihung des Kristallglobus an den besten Film. und Jörg Taschmann war für uns dabei im böhmischen Karlsbad. Erstmal hallo Jörg. Ja, hallo Patrick. Wenn es um Stars geht, da konnte das Festival dieses Jahr durchaus auftrumpfen mit Michael Caine, Sir Michael Caine, um genau zu sein, Johnny Depp und Ethan Hawke, aber Carlo Vivari lebt ja vor allem vom Publikum. Allein dem größten Kinosaal im Hotel Thermal, da passen 1200 Zuschauer rein. Kamen denn jetzt alle zurück in die Vorstellungen nach der Pandemiepause letztes
1: Jahr? Also es war schon wieder erstaunlich voll. Nun hat man auch ein bisschen vorgesorgt. Es gab also diese 3G-Regel, die haben das aber ganz clever gelöst. Man bekam nämlich so ein Bändchen und mit diesem Bändchen, was man so von Rockkonzerten kennt, hatte man dann freien Eintritt. Wenn man jetzt nur getestet war, galt das immer nur für zwei Tage, dann musste man das immer erneuern lassen. Aber das war eigentlich dann relativ unkompliziert. Das machte man einmal und danach wurde das auch meistens kontrolliert. Und es gab auch einen Maskenzwang im Kino. Insofern hat man sich das so gerechtfertigt. Außerdem muss man wirklich sagen, die Inzidenz in Tschechien liegt zurzeit bei 13. Also da glaube ich, konnte man das schon mal wagen. Äh, aber es hat sich natürlich toll angefühlt, das muss man ganz klar sagen, weil wieder volle Seele, ein Publikum, was mitgeht, was dann natürlich auch die Macher feiert, die auch äh, mehr oder weniger zahlreich da waren. Also ich muss sagen, ich habe das wirklich genossen.
0: Ja, da, überhaupt, da ist ein internationales Festival, da ist ja mal die Frage, welche Filmteams können denn anreisen? Du sagst, da waren jetzt alle dabei von den großen Filmen im
1: Wettbewerb zumindest. Also was ich so gesehen habe, ich habe mir wirklich diesmal die Muße gegeben, bin nicht in Pressevorführung gegangen, habe mir die Filme alle abends angeschaut, dann eben mit feierlicher Premiere. Die Filmteams sind da in diesem feierlichen Rahmen und dann spürt man halt auch, wie das Publikum so mitgeht und äh, in den Wettbewerbsfilmen, die ich gesehen habe, waren die auch wirklich da. Es gab natürlich gewisse Probleme mit gewissen Ländern, also Russland zum Beispiel oder Brasilien, äh, da gab es Probleme überhaupt. Asien da kam weniger als sonst. Das hatte den Vorteil, dass man als Journalist leichter an Tickets kam. Äh, das war insofern schon auch ein Ausnahmejahr, aber das Publikum, da habe ich jetzt keine großen Unterschiede gesehen. Im
0: Wettbewerb selbst fanden sich allein drei tschechische Spielfilme eröffnet wurde, außer Konkurrenz mit dem Biopic Satopek über den legendären tschechoslowakischen Leichtathleten, der 1940er und 50er Jahre seine größten Erfolge hatte. Ähm, wie steht es überhaupt
1: ums tschechische Kino derzeit? Also es hat sich wieder sehr erholt. Also letzte Woche waren wirklich unter den ersten sechs, vier tschechische Filme. Das sind meistens Komödien, die muss man jetzt nicht unbedingt alle gesehen haben. Satopek, der jetzt gestartet ist vor zwei Tagen, denke ich, ist dann mal wieder ein Film, der es auch verdient hat, da ganz oben mitzumischen. Das ist schon ein sehr ambitionierter Film. Und David Ondricek ist schon auch ein Regisseur, dem das Kino in die Wiege gelegt wurde. Immerhin ist er der Sohn des berühmten Kameramanns von Miloš Vormann, Miroslav Ondricek Und hat auch schon ein paar gute Filme gedreht, war auch schon mal auf der berlin und äh, hat Daten, mehr oder weniger klassisches Biopic gedreht, aber hat die Figur schon ein bisschen gebrochen, zumal er gesagt hat, naja, äh, der hat alles gewonnen, also da war kein Drama, aber in seinem Privatleben war natürlich ein Drama, es war schon Kommunismus, er war in einem Armee-Club. 68 hat er sich mit den Aufständen, nicht den Aufständischen, aber mit den, mit den Studenten solidarisiert, ist dann in Vergessenheit geraten, da hätte ich gern mehr gesehen in dem Biopic, das ist dann immer so ein Problem, finde ich, dass so die dunklen Stunden immer so nur noch im Abspann dann so erwähnt werden, dennoch ein schöner Film und ich hoffe, dass der vielleicht auch mal irgendwann in Deutschland zu sehen sein wird und generell gab es drei Filme im Wettbewerb äh, und äh, auch sehr vielseitige Sachen. Also auch in Sondervorstellung zum Beispiel ein Film von Michaela Pavlatova, My Sonny Mad auf Englisch. Da geht es zum Beispiel in einem Animationsfilm um die Beziehung einer, einer Tschechin mit einem Afghanen. Also man versucht auch schon so ein bisschen aus dem rein tschechischen auch rein thematisch auszubrechen. Und äh, ich habe David Ondrycek dann auch gefragt, ähm, wie ist das? Wie sieht er seine Generation, die der Jan Sverdaks, der auch einen äh, Oscar zum Beispiel gewonnen hat, wie, äh, wie sieht er diese Generation und wie sieht er das aktuelle Unsere Generation unterschied sich von der Generation der 60er Jahre, die sich damals regelmäßig in der Kneipe trafen und austauschten. Wir kennen uns, sind aber keine engen Freunde. Wir sind eine Generation, die aus ganz einmaligen Filmemachern besteht, machen aber sehr unterschiedliche Filme. Leider sich noch keine neue Generation von Filmemachern nach uns, aber man hört, dass es an den Filmhochschulen wieder große Talente gibt. Wir werden sehen.
0: Soweit also der Regisseur des Eröffnungsfilm des Internationalen Filmfestivals von Carlo Vivari-Jörg. Es gab auch deutsche Filme zu sehen im Wettbewerb. Demnächst kommen beide übrigens in unsere Kinos in den nächsten Wochen. Zum einen ist der Nö von Dietrich Brüggemann und Le Prince von
1: Lisa Bierwürth. Konnten diese beiden Filme dich denn zumindest überzeugen? Also Le Prince hat mir schon gut gefallen. Ich fand den vielleicht ein Tickchen zu dröge. Das ist eine Liebesgeschichte zwischen einer Kuratorin, die sich in einen afrikanischen Mann verliebt, von dem man nicht so genau weiß, was er ist. Er sagt immer, ich bin hier Business und das wird dann immer nie so ganz klar. Aber der ist gut gespielt, der hat schon was ist mit dem Wettbewerb, glaube ich, gut aufgehoben, dass er da mitmachen durfte, war es schon auch ein kleiner Film, das muss man schon sagen. Und Nö von Dietrich Brüggemann fand ich, der hat mich eine Stunde ganz gut unterhalten, war auch ganz witzig, weil er erzählt so in 15 festen Einstellungen eine Paarbeziehung, ja. erst vor dem Kind, danach dem Kind. Da waren schöne Momente dabei, äh, die mich wirklich amüsiert haben, aber insgesamt danach hinten wurde es mir dann wieder ein bisschen zu schwer, ein bisschen zu deutsch, ein bisschen schade, weil er so eine Leichtigkeit hatte, auch was schön Intellektuelles eigentlich und geistreiches. Schade, dass er das nicht auf die zwei Stunden äh, durchgezogen hat, wobei zwei und vielleicht auch ein bisschen zu viel sind.
0: Du hast ja schon gesagt, dass der Wettbewerb zwar im Zentrum des Festivals steht, aber nicht alles des Festivals ausmacht. Welche filmischen
1: Höhepunkte gab es denn außerdem für dich? Na, Was mir sehr gefallen hat, ist, es gibt eben äh, es gab eben für die Film Foundation, die's die, äh, die Scorsese gegründet hat, wo Filme wieder restauriert werden. Da gab es eine ganze Reihe, da wurde unter anderem von Michael Curtis The Breaking Point gezeigt. Das ist eine andere Verfilmung von äh, To Have and Have Not. Wir kennen ja nur die Version eigentlich mit äh, Bacall und Bogart. Das ist eine sehr viel düstere Version, wo es um einen Fischer geht, der irgendwie versucht zu überleben, aber auch schon um illegale Einwanderer, Chinesen hier einschmuggeln und so weiter, also gar nicht mal so unaktuell. Und da habe ich dann Karel auch gefragt, wie wichtig ist es ihm eigentlich, auch so Klassiker zu zeigen oder neu zu entdecken. Es gab, so I kind of started to es gab damals keinen Kurator für die Retrospektive, also habe ich, also ich mir das ein wenig angeeignet. Wir fingen bescheiden an mit fünf, sechs Filmen, aber dann zeigten Sam wir ausführlicher Filme von John Huston, Houston, Sam Peckinpah, Michael, Michael Powell, Emmerich Pressburger, Elio Petri oder Jean-Pierre Melville zum Beispiel. Für mich ist es eine der schönsten Aufgaben meines Jobs. Es ist so, als würde man auf die Filmhochschule gehen, aber ohne den Prüfungsstress. Ich bin davon überzeugt, dass man das zeitgenössische Kino besser verstehen und lesen kann, wenn man sich regelmäßig Klassiker anschaut. Auch die Filmemacher schauen regelmäßig zurück und kommunizieren ebenfalls mit der Vergangenheit des Kinos. Soweit also der
0: Festivalchef, Karel Och. Jörg, sag nochmal, Carlo Vivari, ein A-Festival, das bedeutet, es gehört zu den großen Festivals in Europa, aber auf so einer Landkarte, wo muss man dieses Festival denn derzeit einordnen? Für was steht es? Hat es sich neu erfunden durch die
1: Pandemie? Also, wenn man ganz ehrlich ist, es kommt natürlich an die ganz drei Großen in der Bedeutung nicht heran, auch nicht an Locano, weil Locano wahrscheinlich auch innovativer ist. Äh, aber es ist ein festes Kinos und das macht es wieder besonders, weil das ist wirklich, da kommen die Leute aus ganz Tschechien angereist, manchmal bleiben sie nur einen Tag, manchmal etwas länger, um sich Filme anzugucken und das finde ich so schön. Und äh, sie schaffen das auch, weil das natürlich ein sehr beschaulicher Ort ist, immer wieder Events zu kreieren. Also Michael Kane zum Beispiel, der da war mit Bestsellers, das ist dann ein riesen Event und dann wird auch der Film natürlich gefeiert Und da finde ich es eben schön, dass Filme, die schon auf anderen Festivals liefen, da nochmal in einem größeren Rahmen nochmal gezeigt werden, auch eigentlich dann wieder eine größere Aufmerksamkeit kriegen. Und ich glaube, für die Region ist es eben auch sehr wichtig, dass diese Form äh, von Mischung aus kommerziellen Filmen, aus weniger kommerziellen Filmen, aus Arthouse-Filmen, dass es diese Mischung an einem Ort so gibt und da kann man eben auch Entdeckungen machen.
0: Heute Abend geht es zu Ende. Das 55. Internationale Filmfestival von Carlo Vivari. Jörg Taschmann hat für uns berichtet.